0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch.
1: NZZ Akzent
0: Good evening. We begin with breaking news, and Buckingham Palace has just released, a statement
1: which has announced that the King has been diagnosed with cancer. Charles has been diagnosed with cancer and will be stepping back from public-facing duties during his treatment. Wir haben es gehört. König Charles hat Krebs. Das war die große Nachricht. Wie ist das denn? angekommen in Großbritannien.
0: Ja, also das war schon erstmal ein Schock, ja auch alles, weil es so dramatisch verkündet wurde. Also bei der BBC war der Hintergrund der Nachrichtensprecherin Schwarz, die hatte eine schwarze Jacke an. Okay. Also das war sofort wie so ein Flashback in die Zeit, als Königin Elisabeth II. gestorben war. Ja, mhm. Also man hatte im ersten Moment das Gefühl, jetzt stirbt hier gleich der nächste Monarch. Ich meine, König Charles ist ja nun auch schon 75 Jahre alt.
1: Das will be a shock,
0: coming so early on just 17 months Also das klingt
1: richtig dramatisch. dramatisch.
0: Ja, also wenn hier was Ernstes mit der Königsfamilie ist, dann schlagen die hier ja alle immer gleich ein ziemliches Rad. aber okay. es hat sich dann ja herausgestellt, dass er in Behandlung
1: ist
0: Aber das war schon sehr überraschend, ja, dass der Hof hier auch so offen kommuniziert, dass der König Krebs hat. also das ist schon neu.
1: König Charles ist an Krebs erkrankt und hat entschieden, dies öffentlich mitzuteilen, anders als seine königlichen Vorfahren. Warum, erzählt großbritannien mitarbeiterin Bettina Schulz. Ich bin Antonia Moser. Bettina, Charles macht das anders als seine königlichen Vorfahren. Hat also früher nie eine Königin ein König gesagt, wenn er, dass sie krank
0: war? Ja, also früher wurde die Privatsphäre, ja, und dazu gehört natürlich auch die gesundheitliche Befindlichkeit des Monarchen strenger geschützt. Ja, der Monarch sollte nach außen hin also das starke, funktionierende Staatsoberhaupt sein, ja. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen. Also der Großvater von König Charles, also König George VI. der war Kettenraucher und der ist 1951 mit 55 Jahren wegen Lungenkrebs operiert worden und da haben die Ärzte nicht einmal ihm gesagt, wie es um ihn steht. Ja? Also, da kriegte er noch nicht einmal die Diagnose, geschweige denn, dass man das der Familie oder der Öffentlichkeit gesagt hat. Ja? Mhm. Und es war ja auch bei Elisabeth II. so, dass da nicht bekannt gegeben wurde, dass sie offenbar im hohen Alter, wie das jetzt in einer neuen Biografie beschrieben wird, sie Knochenmarkskrebs hatte. Ja? Also, es galt immer so die Devise: never complain, never explain.
1: Aber warum? Warum diese Verschwiegenheit?
0: Es ging einmal darum, natürlich die Privatsphäre zu schützen, aber Elisabeth II., die hat das auch mal gut erklärt, die hat gesagt, also das war ihre Sichtweise, je weniger die Öffentlichkeit über die privaten Befindlichkeiten und das Privatleben eines Monarchen wissen, desto mehr kann sich die Öffentlichkeit unter dieser, also ja fast irgendwo anonymen Person etwas vorstellen. Also jeder kann in diese Irgendwo sibyllinische Figur etwas für sich selbst rein interpretieren und damit dem Monarchen näher kommen. Also nach ihrer Devise war das also, je weniger die Öffentlichkeit weiß, desto besser. Mhm. Und
1: Charles bricht jetzt aber mit dieser Tradition und macht das anders.
0: Genau, also der hat ja dann Mitte Januar ganz bewusst verkünden lassen, dass er sich einer vergrößerten Prostata behandeln ließ und war ja dann auch Ende Januar drei Tage im Spital.
1: Aber da sah es eigentlich noch gut aus, also von Krebs war da noch nicht die Rede?
0: Nein, aber das kam dann ja recht schnell hinterher, weil die Ärzte halt während der Behandlung von der Prostata dann noch einen anderen Befund gemacht haben und dann wurde eben plötzlich verkündet, dass König Charles halt Krebs hat. Weiß man welchen Krebs? Nein, also das hat man nicht veröffentlicht. Es ist kein Prostatakrebs, das hat man gesagt, aber mehr nicht. Mhm. Und ähm, er selbst sagt, er sei guter Dinge und will auch seine Geschäfte so weit es geht vom Schreibtisch weiterführen.
1: Geht König Charles denn an die Öffentlichkeit, um zu beruhigen, also sozusagen, nee, nee, funktioniert alles weiter wie
0: bisher? Das ist die eine Seite, also es wurde ja auch gesagt, man will Spekulationen vorbeugen, aber ich glaube noch wichtiger ist, dass er seine Krankheiten als Gelegenheit nimmt, um Verständnis zu erwecken, ja zum Beispiel für die Prostataleiden der Männer, das ist ja für viele Männer ein heikles Thema, ja und da ist Früherkennung wichtig. Und die Offenheit von König Charles hat offenbar Erfolg. Also es heißt, dass die Nachfragen bei medizinischen Verbänden und Ärzten zum Thema Prostata um 60 Prozent gestiegen seien. Ja. Mhm. Und ähm, er ist auch nicht der Einzige in der Königsfamilie, der das jetzt so macht. Also zum Beispiel die Sarah Ferguson, das ist ja die ehemalige Ehefrau von Prinz Andrew. Die hat auch ganz offen gesagt, dass sie im Moment an Hautkrebs leidet und dass sie im vergangenen Jahr ja wegen Brustkrebs operiert worden ist. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, König Charles ist ja Schirmherr von vielen Krebsorganisationen. Ja, Und er nimmt diese Arbeit sehr ernst und er will da halt Vorbild sein. Und Das macht ihn auch irgendwie nahbar, also ist ein Mensch, ist irgendwie nicht so ein abgehobener König. Ja, das hat er ja bei seinem Amtsantritt auch gesagt, dass er das sein will, ein moderner, zugänglicher, offener König. Ja. Und da ist er ehrlich gesagt auch natürlich anders als seine Mutter, die wirkte ja immer etwas unnahbar. Nicht? Und es kommt, also er kommt ja gut an, also er ist mittlerweile beliebter und auch respektierter, als man das früher so gedacht hätte. Wir sind gleich zurück. Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Bettina, Charles ist krank. Kann er denn jetzt ganz konkret seine Geschäfte überhaupt noch weiter ausführen, wie das sein König eben muss?
0: Also, ja, der ist ja nicht im Spital. Nicht? Der ist ja jetzt im Moment in Sandringham in so einem Privathaus und fliegt also immer zur Behandlung. Mhm. Und der ist ja ein Arbeitsfanatiker, ja. Also der arbeitet immer angeblich bis mitten in die Nacht und hat also auch darauf bestanden, dass er jetzt diese Staatspapiere weiter äh, weiterbearbeitet und dass er weiter jede Woche mit dem Premierminister spricht. Ob das jetzt ähm, direkt mit Besuch gemacht wird, weiß man nicht, aber kann ja auch per Zoom sein, aber... Mhm. Das macht er auf jeden Fall weiter. Das Problem sind eben die öffentlichen Auftritte. Und da, die darf er auf ärztlichen Rat im Moment nicht wahrnehmen. Und was macht er da? Da, da müssen andere einspringen. Nicht? Also im Moment ist die Königin Camilla sehr gefordert. Die übernimmt sehr viel, auch Prinzessin Anne und Prinz Edward. Aber vor allem natürlich Prinz William, ja. Und das ist für den im Moment allerdings nicht sehr einfach. Denn dessen Frau Kate erholt sich auch gerade von der schweren OP. Was hat denn Kate? Die hatte vor kurzer Zeit eine schwere Unterleibsoperation, fällt bis Ostern aus. Und auch da wurde aber die genaue Diagnose nicht öffentlich gemacht. Mhm.
1: Aber auch transparenter. Also ist das wirklich so ein Schritt zur Modernisierung des Königshauses, dass man transparenter kommuniziert oder ist das auch einfach gute PR?
0: Beides. Also, Charles hat sich jemanden geholt von der großen Boulevardzeitung Daily Mail, ja. Mhm. Und diese Person führt jetzt die Pressearbeit. Also, das ist natürlich schon eine große Umstellung. Aber man darf auch nicht vergessen, es wird immer noch eine sehr feine Linie gezogen zwischen dem Staatsoberhaupt König Charles und der Privatperson Charles, ja. Also, es wird auf der einen Seite veröffentlicht, dass König Charles krank ist weil das hat ja Konsequenzen für seine Arbeit und seine Auftritte als Staatsoberhaupt. Mhm. Aber auf der anderen Seite wird ihm die Privatsphäre gelassen, indem man eben nicht genau sagt, welche Art Krebs es ist und wie wird behandelt und wie steht es um die Heilungschancen und in welches Krankenhaus begibt er sich. Mhm. Weiß man trotzdem, wie es jetzt irgendwie weitergeht mit Charles? Ja, er wird behandelt. Ich glaube, er hatte sogar gestern seine erste Behandlung. Man weiß aber nicht, ob das jetzt Radiotherapie oder Chemotherapie ist oder sowas. ja. Und er hat natürlich ein exzellentes Team von Ärzten und wird sofort behandelt. Das ist für die Bevölkerung hier natürlich auch irgendwo hier ein bisschen, hat einen Fadenbeigeschmack. Warum? Ja, die normale Bevölkerung, die wird hier bei Krebs natürlich nicht so schnell und so gut behandelt. Wir haben ja hier ein Gesundheitssystem, das mit sehr langen Wartelisten kämpft, weil über Jahrzehnte zu wenig investiert wurde. Also hier werden zum Beispiel nur 72 Prozent der Leute diagnostiziert innerhalb von einem Monat, wenn die vom Hausarzt zum Krankenhaus geschickt wurden wegen Krebsverdacht, ja. Und nur bei 65 Prozent beginnt dann innerhalb von zwei Monaten überhaupt eine Behandlung. Und nur 78 Prozent der ernsten Fälle werden innerhalb von einem Monat operiert. Also da sind die Heilungschancen in der Schweiz viel besser. Mhm. Und da, da muss man ja irgendwie sagen, eigentlich liegt da König Charles auch bewusst oder unbewusst den Finger auf die Wunde. Ja. Mhm.
1: Also aber gibt es da nicht böse Gefühle irgendwie? Also jetzt der König, der kommt da viel schneller dran als wir, hat viel die besseren Behandlungen als wir.
0: Nicht bei den Engländern. Also das ist, äh, die haben da schon Verständnis für ihr Staatsoberhaupt. Und er ist ja auch beliebt. Also insgesamt hofft die Öffentlichkeit hier natürlich, dass König Charles sich schnell erholt und noch lange weiterarbeiten kann. Er hat ja nun lange genug darauf gewartet.
1: Bettina, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach London.
0: Ja, liebe Grüße in die Schweiz.
1: Das war unser Akzent mit Bettina Schulz in London. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Antonia Moser. Und du kannst Teil werden dieses Teams. Denn wir suchen wieder Volontärinnen und Volontäre. Der Link, wo du dich bewerben kannst, gibt es in den Show Notes. Vielleicht bis bald.